0: Willkommen bei SM-Only, klärt auf. In diesem kleinen Podcast dreht es um unsere BDSM-Erfahrungen, die wir euch in dem Fall näher bringen. Und ihr wisst ja, BDSM ist sehr vielfältig, setzt nicht unseren Standard als Goldstandard an, sondern denkt selber nach. Euer BDSM ist der ist Richtige, alles was uns gefällt, muss nicht euch gefallen, alles was euch gefällt, muss nicht jedem anderen gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß mit SM-Only. Wenn Fragen sind, einfach gerne ein paar äh, E-Mail bei uns melden. www.sm-only.de Findet ihr sämtliche Kontaktdaten. Euer SM-Only-Team. Viel Spaß. Willkommen zu unserem zweiten Teil SM-Only klärt auf. Heute kümmern wir uns um das Thema Schmerz. Das ist das, was die meisten Leute ja auch mit BDSM an sich als erstes verbinden. Nun, es gibt im Grunde zwei Arten des Schmerzes, die wir im BDSM zugrunde legt, das ist zum einen der Lustschmerz, der als sexuelle Erregung dient, und eben der Schmerzschmerz, also der Bestrafungsschmerz, der auch als solches ähm, genutzt werden kann, soll. Wir werden heute einen Zweiteiler daraus machen, weil das Thema doch relativ groß ist. In unserem ersten Teil haben wir ja die Grundlagen BDSM-Schmerzen besprochen. Das sind also nochmal schneidend, brennend und pochend. Von diesen drei Schmerzarten können im Regelfall fast alle Menschen 1 bis zwei angenehm empfinden in einem sexuellen Kontext. Warum in einem sexuellen Kontext? Nun, selbst der stärkste Masochist wird nicht geil werden durch Schmerz, wenn er sich äh, beim Nagel in die Wand schlagen den Daumenblatt platt äh, gedonnert. Also es muss immer erst einmal eine Lust da sein, ähm, um den Schmerz positiv wahrzunehmen. Das Ganze gibt es auch in einem umgedrehten Verhältnis, dann sind wir beispielsweise beim Leistungssport. Leistungssportler reden sehr häufig vom sogenannten Flow. In diesem Flow-Modus können sie an ihre Grenzen herangehen und es tut irgendwann nicht mehr weh. Im Prinzip ist es genau dasselbe Modus, den wir im BDSM nutzen, nur benutzen die es eben, um an ihre körperlichen Grenzen heranzugehen. Das Ganze basiert auf einem ich mal, chemischen Prozess in unserem Gehirn. Das ist jetzt, die Neurowissenschaftler und Co. werden jetzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, äh, wenn ich das jetzt so lapidar und einfach erkläre. Ich bin aber auch kein Wissenschaftler, sondern ich kann das auch selber nur aus meiner Erfahrung und menschlichen Seite erklären. Stellt euch vor, ihr habt im Gehirn, nehm, nehmt eure Fäuste und haltet diese Fäuste aneinander. Einer dieser Fäuste ist euer Angstzentrum und Schmerzzentrum, also dasjenige, das Adrenalin produziert. Das andere, Die andere Faust ist die Lust- und Belohnungszentrum, also das unter anderem Endorphin produziert. Ist eines dieser Zentren aktiviert, so breitet es sich quasi, das heißt, ihr öffnet die Faust und breitet sich gewissermaßen auf, die andere, auf das andere Zentrum aus. Beim Sportler ist es dann zum Beispiel da, wenn das Adrenalinzentrum richtig vollgepumpt ist, also wenn er richtig an seine Leistungsgrenze geht, dann wird eben auch das Glückszentrum aktiviert Und der Körper kann quasi dann nicht mehr differenzieren, an wen das Signal gerichtet ist. Und genau diese Lücke verwendet wir im BDSM auch beim Thema Lustschmerz. Das heißt, wenn wir den richtigen Schmerz finden für die Person, kann der Körper bei einer Erregung, also bei einer sexuellen Erregung, nicht mehr differenzieren, an wen ist dieses Schmerz oder an wen ist dieses Signal gerichtet. Ist es ans Adrenalinzentrum gerichtet, ist es ans Endorphinzentrum gerichtet. Also geht er her und schickt beide Drogen raus. Also wir werden dann in dem Fall mit Adrenalin und Endorphin vollgepumpt. Wenn unser Gehirn dann noch in de- bereit ist dazu, äh, dem anderen gegenüber zu vertrauen und in dem Moment quasi äh, keine Bedenken, auch keine unterbewussten Bedenken gegen die Praxis hat, können wir in den sogenannten Subspace abtauchen, als Devoter Part, Masochistischer Part? Dieser Subspace wird von vielen Leuten so be- beschrieben, wie wenn sie in einer Wattewolke äh, wären. Also alles außer rum ist nur noch verschwommen, nur noch äh, marginal da und man konzentriert sich nur noch darauf, was man spürt und empfindet in dem Moment. Das ist der Zustand, den die meisten Masochisten im SM eigentlich erreichen wollen. Um diesen Zustand zu erreichen, gibt es allerdings ein paar Hürden, darüber sprechen wir gleich. Der Punkt aber an der ganzen Geschichte ist der, dass dieses dieser Subspace an sich ähm, das Gehirn in so einen Tunnelmodus versetzt. Das heißt, ähm, es ist v- komplett mit Drogen vollgepumpt, es äh, ist alles toll und spaßig in dem Moment für das Gehirn und es konzentriert sich eigentlich nur noch auf die aktiven Reize, also sprich, die, die direkt passieren. Alles außen herum äh, wird ausgeblendet in dem Moment, Dadurch auch, wie gesagt, dieser Tunnelblick. Man konzentriert sich in dem Moment nur noch, oder das Gehirn reagiert nur noch darauf. Dies kann so weit gehen, dass ein sogenannter Schmerzorgasmus entsteht. Das funktioniert zwar relativ häufig, so ist es nicht, ist aber kein Garant. Also es geht man kann grob sagen, aus eigener Erfahrung, 30 aller masochistischen Frauen können diesen Schmerzorgasmus erleben. Ähm, bei Männern w- wird meistens noch der mechanische Reiz, das am Penis irgendwo benötigt. Das kann zwar nur zwei, dreimal kurz drüber g- geschrubbt sein und so weiter. Ähm, sorry, ich muss ein bisschen auf meine jugendgerechte Sprache achten. Ähm, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, also Männer schaffen es selten ohne externen Reiz. Bei Frauen ist so knapp 30% möglich. Meistens bei den Frauen, die auf schneidenden Schmerz positiv reagieren, da der am besten, am saubersten zu zu dosieren ist. Aber wie gesagt, zu den verschiedenen Schmerzarten kommen wir nachher nochmal. Ja, wie gesagt, deswegen, also nochmal Fazit, es muss immer erst eine Erregung da sein vor Schmerz als Lust empfunden werden kann. Selbst wenn es der richtige Schmerz wäre, wird er nicht als Lust empfunden, solange eben keine Erregung da ist. Es ist es natürlich so, bei erfahrenen SM-Lern, die wissen, was dann kommt, kann auch, ich sage mal, ein negativer, also ein kalter Schmerz im Voraus, dann zur eben äh, Zündung der Erotik, äh, der Erregung führen und dadurch dann wiederum ähm, das Spiel starten. Also das heißt, äh, in der unerwartete Schlag auf den Po ist in dem Moment reiner Schmerz. Allerdings, da er dann vom Partner kommt, von, dem, von der Person kommt, die man vertraut, äh, sagt unser Gehirn dann sehr schnell, oh, jetzt könnte es spaßig werden, jetzt könnte es schön werden. Und dann wird es dann auch wiederum sexuell erregend. So viel zum Thema Lustschmerz. Es gibt aber natürlich noch immer diesen Bestrafungsschmerz. Ähm, Ihr sagt der eine oder andere natürlich, warum sollte ich diesen einsetzen? Mir möchte ja eigentlich dem anderen nichts Negatives. Nun, das Prinzip BDSM basiert im Grunde auf Kontrolle, Abgabe von Macht, Abgabe von ähm, auch eigenem Willen in dem Moment und auch teilweise von der Konditionierung. Es ist so, je nachdem wie die Basis aufgebaut ist, speziell wenn man BDSM als gewissen Lebensstil wahrnimmt, möchte man als Dominanter Part ähm, auch eine Veränderung des Verhaltens bzw. die Konditionierung des Partners erreichen. In diesem Fall ähm, verwendet man dann auch mal negativen Schmerz, also Schmerz, der als Konditionierungshilfe dann funktioniert, weil es in sich im Wesen unsinnig wäre, einen positiven Schmerz als Konditionierungsschmerz zu verwenden. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, wie aus der Kindererziehung. Ihr würdet euer Kind auch nicht damit bestrafen, dass er es, dass es vor der kind, äh, vor den Fernseher setzt und seine Lieblingsserie anschauen lässt, sondern ihr nehmt die Fernbedienung weg und schaltet den Fernseher aus. Und so ist es da eben genauso. Das heißt, wenn ich Regeln aufstelle, wenn ich Verhaltenskodexe äh, äh, und so weiter aufstelle, gegen die der devote Partner in dem Moment widerspricht sich weigert und dergleichen, dann muss ich eben eine äh, Strafe wählen, die nicht die Grenzen des Partners überschreiten, aber ihm ist auch in dem Moment keine sexuelle Freude bereitet. Ob das jetzt am Schluss Schmerz ist oder ob das eine äh, Demütigung oder eine äh, Ignoranz zur Folge hat, ist eine andere Angelegenheit. Da kommen wir sicherlich noch in einem anderen Podcast darauf. Heute bleiben wir beim Thema Schmerz. Wie gesagt, dann kann ich eben sagen, ich nehme einen Schmerz, der aushaltbar ist, der aber durchaus die Zähne zusammenbeißen lässt, damit man eben vom Kopf oder im Kopf äh, den Punkt erreicht, wo man sagt, okay, beim nächsten Mal strenge ich mich mehr an oder äh, versuche es dementsprechend zumindest mehr. Ähm, Hier noch ein Tipp gleich vorweg ähm, äh, an die Doms. Ihr solltet immer nur Strafen aussprechen oder drohen, die ihr dann auch durchziehen könnt. Wenn ihr äh, etwas androht und es nicht durchzieht, macht ihr euch im Kopf des Subs äh, äh, lächerlich im Prinzip her. Weil das ist schon wie bei den Kindern auch, wenn du äh, zwei Wochen Fernsehverbot aussprechen tust und nach zwei Tagen oder nach zwei Stunden sitzt es wieder vorm Fernsehen, dann ist im Kopf so nach ja gut, dann kann ich das nächste Mal auch wieder Scheiße bauen. Die paar Stunden oder die. Die ein, zwei Tage halte ich dann schon aus, die dann am Schluss dabei rauskommt. Und so ist das genauso. Deswegen im Zweifelfall lieber die Strafe offen lassen. Also wenn du nicht, wenn du das nicht tust, dann passiert das. Dann, haben wir aber, dann hast du die Option, das nach deinem eigenen Bild und nach deinem eigenen Gewissen zu, zu tadeln und hast nicht vorausgesetzt, was passiert. Wenn du jetzt aber sagst, wenn das nicht passiert, dann kriegst du 30 Schläge mit dem Rohrstock und nach fünf Schlägen siehst du, ja, die SAP hält es nicht aus, das ist das Beschissenste, was passieren kann, weil dann musst du die Strafe aus, äh, ich sag mal, medizinischem Grund oder aus psychischem Grund abbrechen, hast also somit deine Strafe nicht durchziehen können, ähm, was wiederum beim SAP zum einen ähm, dieses, ja, okay, er zieht sie ja eh nicht durch, Gefühl auslöst und zum anderen aber auch dieses, ich habe es nicht geschafft, ich bin ein ein Versager, Ähm, das ist etwas, was wir eben absolut vermeiden möchten und der andere Punkt ist der, ähm, wenn du dann sagst, okay, du ziehst es auf Teufel, komm raus, durch obwohl dein Gewissen und dein Gefühl dir sagt, es passt eigentlich in diesem Moment nicht dann hast du das Problem, dass du mit deinem Kopf äh, in dem Moment über deine eigenen Grenzen hinausgehst. Das heißt, du wirst in dem Moment deine eigenen Grenzen äh, brechen, was wiederum zu psychischen äh, Problemen und so weiter bei dir als Dom führen können. Deswegen lass im Zweifelsfall die Strafe lieber offen und äh, mach sie dann nach Gefühl, wie sie jetzt im Voraus dich darauf festlegen äh, zu lassen. Nun aber jetzt wieder zurück zum Thema direkt des Schmerzes. Wie gesagt, es gibt diese drei Schmerzarten, die im BDSM eine Rolle spielen, also schneiden, brennen und pochen. Aber auf welche Schmerzart steht jetzt der äh, SAP. Sklave, Sklavin? Nun, im Grunde ähm, kann man das relativ einfach feststellen, indem man es ausprobiert. Ähm... Und wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß, also erstmal, wie gesagt, muss eine gewisse Grundgeilheit da sein. Also es sollte nicht jetzt irgendwie so nach dem Motto, komm mal rüber, gib mal deinen Arm her oder gib mal deinen Arsch her und los. Sondern es sollte natürlich immer irgendwo auch eine gewisse Stimmung da sein. Wenn man jetzt diese Stimmung allerdings hat und man sagt das einfach, wir haben jetzt, ich möchte mal ausprobieren, dann ähm, geht man einfach her, am besten verbindet man die Augen von dem Gegenüber, also vom Part und probiert einfach mal aus, auf was die positive Resonanz da ist. Da darf auch der Devote-Part ruhig mal seine Meinung dazu abgeben. Das heißt, man bringt erstmal eine richtige sexuelle Stimmung an den Tag und dann geht man einfach mal her und probiert beispielsweise mit der flachen Hand einfach mal den Hintern aufzuheizen. Nicht übertrieben hart schlagen, einfach mehr so, ich sage mal, ein bisschen intensiveres Getätschel, sodass der Arsch ein bisschen rot wird. Findet Sapp das gut? Dann haben wir einen Schmerz, den sie geil empfinden kann. Das heißt, dann sind wir im brennenden Schmerz. Liegt sie es eher da und sagt, aua, 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 tut weh, ist blöd, dann ist der Schmerz nichts für sie. Dann können wir den zweiten Schmerz ausprobieren. Der zweite Schmerz sind zum Beispiel scharfe Fingernägel. Jetzt haben wir Männer meistens nicht unbedingt scharfe Fingernägel. Dann nehmen wir zum Beispiel einen Zahnstocher oder eine Gabel und so weiter. Einfach etwas, wo ein sagen wir, sauberes Kratzgefühl erzeugt. Mit diesem Kratzgefühl kann man zum Beispiel über den Rücken gehen, an der Wirbelsäule entlang und äh, am Steiß entlang, ähm, am Brustkorb. Also alles Sachen, wo beispielsweise auch die Haut relativ dünn ist, da fühlt sich dieses Gefühl auch sehr intensiv an. Man muss es natürlich wissen, grundsätzlich ist es auch hier so, jeder Mensch nimmt es anders wahr. Das heißt, es gibt Leute, die ähm, reagieren beispielsweise auf Schmerz nur positiv, wenn er im Arschbereich ist. Andere ist eher wieder im Rücken. Deswegen auch ruhig mal etwas großflächiger ausprobieren. Sollte dieser Schmerz jetzt wieder eher negativ wahrgenommen werden, dann wäre der Punkt dies, des tiefen muskulären Schmerzes. Denn beim tiefen muskulären Schmerz ist es jetzt etwas schwieriger. Diesen zum Testen, da ich da einen relativ harten Schlag setzen muss. Im besten Fall ähm, ist SAP über den Tisch gebeugt, ähm, wo zum Beispiel der äh, so dass der, der Muskel im Arsch etwas angespannt ist. Jetzt kann ich als Dominanter Part, in dem Moment entweder äh, beispielsweise einen Kochlöffel nehme, der einfach sehr starr ist, der eben diesen muskulären Bereich er, äh, erzeugt. Das heißt, ich muss halt eben den, Muskel, den Schlag so tief setzen, dass der Muskel berührt wird. Oder ich kann mit der Faust äh, zuschlagen oder ich kann mit der Handkante zuschlagen. Also ich muss halt eben einfach mit einem relativ starren äh, Einschlag in einen ähm, tiefen Muskel Bringen. Wichtig dabei ist, dass ich nach jedem Schlag eine gewisse Reaktionszeit abwarten muss. Man kann also wirklich sagen, gefühlt 5 bis 10 Sekunden rea- äh, dauert es, bis der aufgebaut hat bzw. wieder leicht abgeschwollen hat. Der Muskel ist einfach träger wie die Haut, weswegen er im ersten Moment des Schmerzes die Haut signalisiert. Das heißt, je nachdem, was es war, wenn es beispielsweise etwas Großflächiges war, kommt ein brennender Schmerz, wenn es etwas Kleines war, kommt ein schneidender Schmerz und dann gefühlte zwei Sekunden später kommt dann der muskuläre Schmerz. Der muskuläre Schmerz baut sich dann relativ langsam auf und sollte, wenn man später damit spielen möchte, im Scheitelpunkt, also wenn er sich wieder am Abschwellen ist, erneuert werden. Das hat den Hintergrund, damit man dann eben quasi kein ich sage mal, Material verschwendet. Das klingt sehr böse, aber es ist so, gerade in dem muskulären Bereich, habe ich halt eben nur einen bestimmten Bereich, wo ich hinschlagen kann. Das ist speziell der Arsch und die Oberschenkel. Und bei längeren Sessions ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo halt alles irgendwo schon mal grün und blau ist und so weiter. Und dann möchte ich natürlich in dem Moment, ähm, dass SAP es eben so so stark genießen kann, wie irgendwie möglich. Und deswegen neuere ich die Schläge erst dann, wenn der Scheitelpunkt des Schmerzes überschritten ist und äh, dann in äh, in diesen nächsten Schmerz hineingearbeitet werden kann. Jetzt haben wir im Grunde die drei Grundschmerzarten und können schon mal schauen, was der sogenannte Primärschmerz ist. Also sprich, was macht Sabi in einem niedrigen oder auf was kann Sab positiv reagieren für einen Schmerztyp? Es ist meistens so bei vielen Menschen, dass sie auch einen sogenannten sekundären Schmerz haben. Dieser sekundäre Schmerz ist der Schmerz, wenn eine gewisse Geilheit überschritten ist. Ich sage immer böse gesagt, wenn man in der 30-Grad-Zone im Auto unterwegs ist, ist es eben halt nur dieser Primärschmerz. Kann man dann aber auf die Autobahn und 180 Fahrer kommt halt auch noch dieser Sekundärschmerz dazu. Bei dem Faustbeispiel, was ich euch am Anfang erklärt habe, müsst ihr euch vorstellen, in dem Moment ist dann quasi die zweite Faust, die quasi den Endorphin-Level und so weiter freigibt, quasi nahezu komplett geöffnet und lässt die andere Faust in sich verschwinden. Das heißt, wir haben dann, sind richtig in Fahrt, sind richtig auf 190 sexuell und dann kommt eben äh, dieser zweite, äh, zweite Schmerz auch als angenehm vor. Das heißt, äh, es ist so, dass der äh, Schmerz an sich im kalten Zustand, also sprich jetzt in dem ersten Test, als unangenehm empfunden wird. Während er jetzt, wenn wenn man richtig in Fahrt ist, auch als positiv empfunden werden kann. Jetzt haben wir diese zwei Schmerzarten an sich und können die dann dementsprechend ins Spiel einbauen. Das heißt, wenn ich in ein positives Spiel gehen möchte, baue ich quasi erst den einen Schmerz ein... Und gehe dann in den, ähm, wenn ich dann sehe, okay, sie wird, sie wird richtig geil, es macht richtig Spaß. Ähm, also sie ist natürlich auch mit er gemeint, wie gesagt, das ist bei mir öfters, dass ich immer von der weiblichen Rolle spreche, ich auch genauso der männliche gemeint damit. Und ähm, kann dann dementsprechend äh, das ganze Intensivieren ähm, kann aufbauen und kann dann eben auch noch den zweiten Schmerz zur Abwechslung und Co. mit reinbringen. Die verschiedenen Schmerztypen, also mit was man beispielsweise gerade im Anfängerbereich spielen kann, mit was zum Schmerz, ähm, wie wie ich den Schmerz an sich richtig aufbauen kann und so weiter, werden wir im zweiten Teil dieses Podcasts besprechen. Ihr wisst ja, Vorfreude ist die schönste Freude und da ich ja auch durchaus eine sadistische Ader habe, ist es auch schön, euch warten zu lassen, damit ihr euch richtig schön freuen könnt auf das Ergebnis. Wir haben auch schon die erste Hörerfrage gehabt ähm, von der Lisa. Lisa wollte wissen, ähm, wie man eigentlich dazu kommt, zum Thema BDSM beziehungsweise wie man seine Neigungen denkt Nun, Lisa, das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, muss man sagen. Ähm, speziell bei Frauen oft, fängt es oft damit an, dass sie gewisse Vergewaltigungsfantasien haben. Das liegt aber eher daran, dass es sogenannte, also ich sage es nur noch Fehlfantasien sind, denn die Grundbedürfnisse von einer devoten Person im sexuellen Aspekt sind sehr häufig, gewisser Demütigung, Benutzung, sexueller sexueller Gewalt in einem gewissen Rahmen, das haben wir halt in unserem Gehirn am einfachsten in einer Vergewaltigungssituation. Die Vergewaltigungssituation an sich möchte aber im Regelfall keine Frau real erleben. Es ist meistens also wirklich eher eine Ersatzfantasie, aber es ist halt ein Symptom oder eine Fantasie, die sehr häufig eben mit der Symptomatik, Devot und sexuelle Benutzung zu zu tun hat. bei der dominanten Frau, beziehungsweise dem dominanten Mann, ist es ein bisschen schwieriger, das zu kristallisieren. Hier haben wir sehr häufig einfach den Wunsch, das Bedürfnis, ich sage mal, die Kontrolle über die Situation auszuleben. Also sprich, den sexuellen Gedanken zu kontrollieren, die sexuelle Situation zu kontrollieren, ein gewisses Machtgefühl dabei zu erzeugen und zu zeigen, ich bestimme, wie der andere äh, sexuell sich gibt, benutzt wird oder wie auch immer. Du siehst, es ist wirklich ein relativ komplexes Thema, vor allem das ganze Thema BDSM ist halt eben extrem komplex. Im Wesen her sind die meisten Leute entweder Führer oder Geführte und wenn man dieses Wesen dann in dem Moment kristallisieren kann und für sich selber bestimmen kann, also bin ich derjenige, der eher eher die Zügel abgibt und sagt, hier, mach du, entscheide du und Co., dann bin ich halt eher tendenziell der Devote-Part bin ich jetzt eher derjenige, der sagt, Mensch, ich ich möchte entscheiden, ich möchte wissen, äh, äh, möchte gucken, ich möchte, äh, dass ich so befriedigt werde, wie ich es möchte und so weiter, dann ist er meistens eher der, der dominante Teil. Ähm, ich kann dir grundsätzlich empfehlen, dich diesbezüglich, ich weiß jetzt leider nicht, wie alt du bist, mit, äh, in jüngeren Jahren noch mit der SNJG auseinanderzusetzen, Die äh, haben äh, ein Altersspektrum von 14 bis äh, bis 28 und wenn du schon etwas reifer sein solltest, dich über die äh, klassischen Stammtische beziehungsweise ähm, über ähm, Foren und Co. dich zu informieren. Ich kann dir auch grundsätzlich natürlich nahelegen, äh, den Kontakt zu uns weiterzuhalten, vielleicht können wir auch mal ein Interview direkt machen, beziehungsweise ein direktes Gespräch, da kann ich dann auch etwas näher darauf eingehen, auf das, was du äh, was du für Gefühle oder was für Basics du hast, wenn es denn überhaupt für dich selber ist, vielleicht ist es ja auch einfach nur eine Interessensfrage gewesen, aber das Ganze ist, wie gesagt, zu pauschalisieren, ist verdammt schwierig, da... Äh, die Triggerpunkte und diese Fantasie- und Neigungsbereich wirklich für jede Person einzeln angeschaut werden muss. Grundsätzlich kann man aber ähm, ja ähm, sagen, es gibt einfach im Grunde Zwei, äh, die zwei Bereiche, dieses äh, geführt und äh, und benutzt werden und das andere ich sage mal, das Benutzen und Führen. Es gibt dann auch noch die sogenannten Switcher, die, die befindet sich auf beiden Seiten gerne. Ähm, dann hängt es ein bisschen noch davon ab, in welche Richtung geht die Psyche. Also möchte man das einfach nur als ein kleines Spiel sehen oder möchte man das als gewisser äh, Lebensstil Ziehen. Das sind alles Sachen, die sind jetzt aber nicht in, einer 10 Minuten, in einem 10-Minuten-Podcast unterzubringen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn du eine Frage hast diesbezüglich, kannst du dich gerne wieder bei uns melden. Wie gesagt, am einfachsten wäre wirklich ein Podcast, also ein Voice-Chat, weil dann kann man dann direkt darauf eingehen, welche Fragen und Bedürfnisse du hast. Das gilt natürlich auch für unsere ganzen anderen Zuhörer. Wenn ihr euch traut, dürfen wir, können wir gerne mal einen Voice-Chat machen, ansonsten auch gerne per E-Mail blog at sm-only.de und ja wir sind wir hoffen euch hiermit auch wieder weitergeholfen zu haben und wir freuen uns dass ihr beim nächsten mal wieder dabei seid euer SM-only-Team weitere Informationen zu unseren Workshops Events und Produkten findet ihr auf www.sm-only.de Oder ihr möchtet mehr Bild- und Videomaterial sehen, das findet ihr bei www.bdsm-blog.com. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Euer SM-Only-Team.